0: Les colloques du Collège de France
1: Rebonjour mesdames et messieurs, désolé pour ce petit retard, mais ça vous a permis également de profiter un peu plus longtemps de la pause café. Malheureusement, on va attendre un, un tout petit peu madame la rectrice avant de vous la présenter, mais je vais en profiter tout de suite pour introduire cette troisième session de la matinée, qui aura pour objet la recherche expérimentale en éducation. Donc je suis Adrien Pavlik, je suis le directeur du programme Innovation, Données, Expérimentation en éducation, également le responsable de la recherche à GEPAL Europe. Euh, donc sans plus tarder, j'aimerais vous présenter euh, les deux intervenants qui sont déjà euh, sur scène. Donc merci beaucoup euh, Axel Charpentier euh, d'avoir accepté notre invitation. Euh, Axel a une expérience de plus de dix années euh, dans la recherche en éducation. On a eu la chance de la côtoyer durant ses quatre premières années au sein du laboratoire JEP Europe. l'Europe. Donc c'est pour nous un plaisir de l'avoir aussi à nouveau sur scène. Ensuite, Axel a développé une connaissance fine de l'expérimentation dans le champ plus large des politiques de jeunesse via son poste. Et on l'entendra plusieurs fois au cours de la matinée, mais du Fonds d'expérimentation pour la jeunesse, donc le FEJ, où elle était responsable du pôle évaluation et capitalisation des résultats. Ensuite elle a pu travailler pendant trois ans sur différents projets de recherche au sein de Sciences Po Paris avant de définitivement rejoindre jusqu'à présent le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse au sein de la Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, plus connue sous son acronyme de la DEP et plus facile à prononcer également. Euh, elle occupe euh, dans un premier temps le rôle de chef du bureau de l'évaluation des dispositifs éducatifs et des études sur les pratiques enseignantes, avant de devenir tout récemment la nouvelle chef du Bureau de l'appui à l'évaluation des politiques publiques et de soutien à la recherche. Donc encore merci, Axel, d'avoir accepté notre invitation. Enfin, je me tourne vers Monsieur Marc Gurgan, qui est l'actuel directeur du département d'économie de l'ENS et professeur à l'École d'économie de Paris. Il est également professeur affilié au réseau de GEPAL, et occupe la position de directeur scientifique de notre bureau à GEPAL Europe. Il est membre également du Conseil scientifique de l'éducation nationale et est le coordinateur scientifique du programme Innovation, données et expérimentation en éducation, dont il nous parlera un peu plus en détail au cours d'une de ses sessions. Cela fait maintenant plus de 15 ans que Marc contribue au développement de la recherche expérimentale en éducation en France, notamment grâce au fond, mis à disposition par le FEJ, encore merci et donc ça a coïncidé avec les débuts des travaux du Digital Europe dans ce domaine-là qui est un, un des acteurs majeurs de la recherche euh, à l'heure actuelle. Donc, sans plus attendre, euh, je vais demander euh, à Marc de nous rejoindre pour présenter dans un premier temps les résultats d'une expérimentation qui a eu lieu au sein de l'Académie de, de Versailles, Énergie Jeune. Donc on va vous présenter sur une, euh, une première session de trois interventions, un cas pratique, cas concret, d'expérimentation qui a déjà été mise en œuvre, dont on a déjà les résultats, d'accord Avant, par la suite, de prendre un petit peu de recul et d'avoir de nouveau une présentation de nos trois intervenants sur la construction de cet écosystème également qui permet le développement de la recherche expérimentale en éducation en France. Donc, merci beaucoup euh, d'applaudir Marc pour sa venue sur le podium et pour sa présentation.
2: C'est moi qui appuie. Merci beaucoup. Euh, merci, Adrien. Euh, C'est un grand plaisir d'être ici et de, et de contribuer à ces, à ces deux journées extrêmement importantes pour nous à JIPAL. Et donc, on va vous parler de l'expérimentation en éducation. Et on avait décidé de commencer par un exemple très concret d'une expérimentation qui a été menée. On a mené beaucoup d'expérimentations en éducation ces dernières années et encore toujours. Euh, et on en a choisi une parce que euh, l'Académie de Versailles, dont la rectrice va bientôt nous rejoindre, a été particulièrement impliquée euh, dans cette expérimentation et donc c'était euh, particulièrement précieux de pouvoir euh, avoir cet échange, euh, comme tout à l'heure au sujet des politiques d'emploi, entre, les, entre les, les chercheurs et puis, et puis les acteurs. Alors, cette, cette expérimentation euh, qui s'appelle « Exploiter tout son potentiel », euh, qui a été mis en œuvre par Énergie Jeune, a été évaluée par un, un certain nombre de, de, de chercheurs. Euh, et, et pour la présenter, je voudrais euh, faire juste un tout petit pas en arrière et, euh, et, euh, et donner la... la la vision d'ensemble, je crois, aujourd'hui de l'éducation, une des grandes problématiques de l'éducation pour nous en France, euh, c'est celle de sa contribution à la mobilité sociale. Il y a eu des études récentes de, de jeunes chercheurs euh, qui ont présenté euh, des, des, des faits, euh, des analyses statistiques extrêmement préoccupantes, sur euh, la faible mobilité sociale en France en général, et notamment celle qui passe, qui transite par l'accès à l'enseignement supérieur. Et en fait, euh, il y a, eu, il y a eu une, une sorte de surprise pour nous, qui est que euh, le degré de cette mobilité sociale est très très proche, étonnamment proche, de ce qu'on observe aux États-Unis, qui n'est pas quelque chose qu'on attendait particulièrement, parce qu'on a dans l'idée qu'on a un système d'enseignement supérieur gratuit, et que euh, l'enseignement le, euh, américain, le système américain, est euh, en grande partie euh, euh, onéreux, à très onéreux. Et on avait plutôt sans doute le, la, la, euh, le préjugé que finalement euh, les, euh, le lien entre les ressources financières des ménages et l'accès de leurs enfants à l'enseignement supérieur en France ne devait pas être si mauvais que ça. Eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, il est aussi mauvais euh, qu'aux États-Unis, c'est-à-dire très mauvais. Euh, ça remet en scène, ce n'est pas une idée complètement nouvelle, mais je pense que ça remet en scène, ou ça dramatise encore un peu plus euh, ce, euh, cette question. Alors, il y a beaucoup de dimensions euh, sous lesquelles on a, on a envie de travailler pour euh, réfléchir à des politiques qui peuvent aller dans la bonne direction sur la base de ce constat. De ce constat. Et euh, ce projet s'intéresse à... Euh, une dimension qui est de plus en plus jugée comme extrêmement importante, qui euh, euh, attire un intérêt euh, croissant des chercheurs, mais aussi, on, on, on le verra tout à l'heure, des décideurs publics. Euh, ce en général, ce qu'on va appeler les dimensions socio-émotionnelles. Euh, un des constats euh, que l'on a, c'est que euh, même à résultats scolaires donnés, euh, les jeunes d'origine défavorisée ont tendance à se sous-estimer à sous-estimer leur performance. Ça a toutes sortes de conséquences. Ça a des conséquences sur leur engagement scolaire, ça a des conséquences sur leur choix d'orientation, euh, ça a des conséquences multiples. Et donc, il semble que c'est un sujet très, très important. On a fait beaucoup d'efforts, où on essaye d'en faire sur la lecture, sur les apprentissages, euh, mais le socio-émotionnel est sans doute quelque chose d'également très important. Et l'intérêt de ce sujet, de ce, de ce projet, c'est précisément d'exploiter ces dimensions. Or, on observe aussi que la France... Euh, sur tout un tas de dimensions socio-émotionnelles et extrêmement euh, mal placées de façon générale. Euh, quand on euh, regarde les comparaisons internationales avec PISA, on s'aperçoit que sur euh, l'estime de soi, euh, les élèves français sont parmi les, les plus mauvais euh, des, des, des pays interrogés dans PISA. Euh, que sur la persévérance, euh, l'autodiscipline, euh, ils sont particulièrement mauvais. Et sur des dimensions qui sont jugées dans euh, la littérature psychologique comme extrêmement décisives, euh, qu'on appelle en anglais euh, « locus of control »,« internal locus of control » et « growth mindset euh, », on est également extrêmement, extrêmement mal placé. Euh, ce, ce que ces euh, notions recouvrent, c'est d'une part l'idée que les gens ont ou n'ont pas que leurs succès ou leurs échecs sont le résultat de leurs actions, et pas de conditions externes. Et d'autre part, l'idée que l'intelligence n'est pas une capacité fixe, mais que l'intelligence est une capacité évolutive sur laquelle on peut agir par ses actions. Et donc, ces, ces idées-là, pour ces idées-là, les élèves français ont, ont particulièrement une vision fixiste de leur propre intelligence, et euh, c'est potentiellement un sujet tout à fait, tout à fait préoccupant. Alors, ce qu'a fait cette expérimentation, euh, ça a été de travailler avec les élèves sur ces sujets en essayant de faire évoluer leur conception de leur propre intelligence et leur conception de leur propre contrôle à travers leurs actions et leurs efforts sur les succès ou les échecs qu'ils peuvent avoir, notamment en, en milieu scolaire. Alors, Ce qui est très frappant dans cette expérimentation, donc elle est mise en œuvre par une, par une association qui s'appelle Énergie Jeune, euh, c'est qu'au fond, c'est une dose de traitement, pour reprendre ce terme de traitement que les, les gens qui font de l'expérimentation euh, 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 utilisent beaucoup, c'est une dose de traitement assez faible qu'on propose aux élèves. Il s'agit de faire trois séances par an pendant toute la scolarité euh, au collège, trois séances de 55 minutes. Donc on parle de 11 heures d'intervention sur une période de 4 ans. Euh, ce n'est pas une intervention très onéreuse, ce n'est pas une intervention qui consomme énormément de ressources de temps des élèves. Cette ressource, elle est précieuse parce qu'on a aussi envie qu'ils fassent malgré tout des maths du français, de l'anglais, de l'espagnol, etc. Euh, donc finalement c'est une dose assez légère et la question c'est est-ce que malgré tout euh, on, euh, on a des résultats, on arrive dans ce temps finalement faible, si on s'organise bien, si on le fait bien à faire progresser les élèves dans ces dimensions socio-émotionnelles qui nous préoccupent Et donc cette, cette association, elle mobilise des bénévoles, qui souvent sont des salariés d'entreprise qui participent au, au projet, euh, qu'elle forme ah, un, 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 un protocole d'intervention, un, un, un calibrage des séances extrêmement précis. Donc il se passe un certain nombre de choses euh, qui sont tout à fait formalisées dans, dans les séances euh, et qui sont destinées à faire des exercices, des activités, des réflexions, des discussions, tout un tas de choses qui sont destinées à faire prendre conscience aux élèves euh, du fait que, euh, eh bien, de, de, de faire évoluer leur euh, locus of control et leur, et leur, et leur vision, euh, euh, si possible de moins en moins fixiste de, de l'intelligence. Donc, ce programme euh, est, est mis en œuvre euh, dans. Euh, alors, dans, dans un échantillon, enfin, mis en œuvre et pas mis en œuvre, dans un échantillon d'une centaine de collèges, euh, à plusieurs endroits en France, mais notamment dans, dans l'Académie de Versailles, et. Euh, les chercheurs ont tiré au sort environ la moitié des collèges euh, qui ont mis en œuvre le programme pendant toute la scolarité, ou pas, s'ils sont dans l'échantillon de contrôle, pendant toute la scolarité euh, des, euh, des, des élèves euh, dans, leur, dans leur scolarité de collège, de la sixième à la troisième. Ce tirage au sort permet de faire des comparaisons euh, pertinentes et ensuite euh, bien, on essaye de euh, on essaye de mesurer des choses qui euh, nous intéressent pour juger euh, de euh, la pertinence de l'intervention. Alors on va euh, on, ils vont euh, 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 utiliser euh plusieurs instruments de, de, de mesure, plusieurs, plusieurs concepts et façons de les mesurer. Euh, je vais en, en, en signaler seulement, seulement quelques-uns, et puis, et puis Axel, tout à l'heure, par, parlera plus précisément des données administratives, mais en partie, ils ont mobilisé des données administratives, en partie, ils ont euh, réalisé des enquêtes. Alors, qu'est-ce qu'on trouve Vous avez ici un graphique alors un petit peu compliqué, mais je l'explique en, 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 en un instant. Euh, Grade 7, 8 et 9, c'est la cinquième, la quatrième et la troisième, donc pour différents euh, niveaux scolaires, on, on, on mesure les, les, les choses à, à, à différents moments. Donc là, euh, en, en grade 9, en, en troisième, euh, les élèves ont reçu pendant les quatre ans euh, l'ensemble de la dose d'intervention qu'on leur, qu leur a proposée. Et euh, ce qui est ici marqué euh, par les petits points euh, au-dessus de zéro, c'est la taille des effets qu'on obtient en comparant les résultats dans le groupe où a eu lieu l'intervention et dans le groupe de contrôle. Donc c'est une mesure de la progression, de l'amélioration de la situation, provoquée, causée par l'intervention elle-même. Bonjour. Euh, je vais pas commenter euh, euh, trop longuement l'échelle qui est à gauche, entre 0 et, et, et 0,1. Pour les spécialistes, c'est ce qu'on appelle des, des, des proportions euh, d'écart-type des scores. Le score qu'on a ici, ce qu'on a cherché à mesurer, c'est la conception fixiste ou pas de l'intelligence. Donc plus on est haut, plus les élèves ont progressé pour comprendre qu'ils peuvent agir sur leur intelligence et qu'ils ne sont pas pour toujours euh, 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 bêtes euh, ou intelligents mais que euh, c'est quelque chose qui se, qui se travaille et qui évolue et sur laquelle on peut agir. Donc un, un effet positif, ça veut dire que les élèves, par rapport au groupe de contrôle, ont changé leur conception de euh, cette... De, 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 de cette euh de, de, leur, de leur intelligence. Et vous voyez qu'il y a des effets nettement positifs. Les traits, sont des intervalles de confiance, donc ça vous donne, plus ils plus sont petits, plus ça veut dire que, que, que c'est étroit. On a envie qu'au total, ce soit au-dessus de zéro. On a des effets tout à fait sensibles, qui ne sont pas d'ordre de grandeur énorme, mais extrêmement sensibles. On a réussi véritablement à changer euh, la perception que les jeunes avaient de, euh, de, ces, de cette compétence. Euh, la deuxième chose à remarquer, c'est que l'effet, en fait provient presque exclusivement euh, des, euh, des filles. Et la deuxième chose qu'on a envie de se la deuxième question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que ça, ça a des conséquences réelles sur euh, euh, des choses qui, à la fin, euh, nous semblent importantes, euh, qui sont les résultats scolaires des enfants. C'est évidemment pas la seule chose qui nous préoccupe, mais ça préoccupe quand même un petit peu euh, les acteurs de l'éducation nationale. Et donc pour ça, on va aller mesurer leurs résultats scolaires dans des données administratives. Et à nouveau, vous voyez, et c'est ça le résultat le plus spectaculaire, c'est que quand vous avez fait évoluer la conception que les enfants ont de leur capacité réelle à progresser à condition de s'en donner les moyens, eh bien, ils progressent effectivement. À nouveau, les effets sont sensiblement plus forts pour les filles que pour les garçons, mais ils ont l'air présents un petit peu partout, notamment à l'issue de l'ensemble du programme, c'est-à-dire en classe de en classe de troisième. Et donc, on a ce résultat aussi très euh, important euh, qu'on a réussi à faire progresser les élèves. Dernier commentaire, euh, les ordres de grandeur. Les ordres de grandeur, il faut reconnaître, euh, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, ils sont modestes. Mais ces ordres de grandeur, d'une part, on a deux discussions intéressantes. L'une, c'est que ces ordres de grandeur modestes, on les obtient avec finalement assez peu d'efforts. Et donc, il y a beaucoup de cas, beaucoup d'interventions pour lesquelles on fait des efforts considérables, on met des ressources considérables, et on a des effets qui sont parfois zéro, tout simplement, parfois plus forts que ça, mais pas forcément tellement proportionnés à l'effort tellement plus vaste que l'on a mis en œuvre. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et je pense que madame la rectrice va nous en parler tout à l'heure, c'est que, évidemment, maintenant qu'on a un peu cette preuve de concept qu'on est capable de faire des choses dans ce domaine, eh bien, on a envie de réfléchir aux moyens de faire plus, de faire mieux, de mobiliser davantage d'acteurs, et pas juste un acteur externe, mais de mobiliser les enseignants, de mobiliser les familles. Et donc, ça, évidemment, c'est l'étape suivante d'un de, 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 programme de recherche comme celui-là. On apprend des choses et ça nous donne envie de continuer et d'améliorer la réflexion sur les politiques. Et, et je suis sûr que madame la rectrice euh, va euh, revenir là-dessus dans un instant. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Marc. J'en profite juste du coup pour remercier Madame euh, la rectrice, Madame Charline Avenel, de nous avoir rejoint. Je sais que c'est aussi dans des conditions rocambolesques et dans un calendrier académique qui est très chargé en, en fin d'année. Voilà.
3: une trottinette partant de pluie avec <rire> talent pour euh, réussir donc, à vous rejoindre.
1: Donc merci beaucoup et, et je voulais juste vous faire une petite introduction aussi pour vous remercier. Vous dire que ça fait plus d'une vingtaine d'années maintenant que, que vous dédiez votre temps et votre expérience professionnelle à des responsabilités de conception, de pilotage et, et de mise en œuvre des politiques euh, publiques éducatives, que dès 2004, euh, vous avez rejoint euh, en tant que chef de bureau de l'éducation et de l'enseignement supérieur à la direction du budget du ministère des Finances, qu'ensuite, à partir de 2007, vous étiez au cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en tant que conseillère budgétaire, puis directrice adjointe en charge des moyens des évaluations et de la recherche, avant en 2012 de devenir directrice adjointe de l'Agence nationale de la Recherche. Euh, à partir de l'année suivante, vous avez été secrétaire générale de Sciences Po, poste que vous avez occupé pendant 5 ans, avant en 2018 euh, d'être nommée rectrice de l'Académie de Versailles, poste que vous occupez toujours aujourd'hui. Encore merci pour votre, pour votre venue et votre prochaine intervention. Mais maintenant, je vais passer la parole à Axel Charpentier qui va nous donner un éclairage sur comment les données de l'ADEP ont été utilisées sur le projet Énergition.
4: Merci Adrien et merci beaucoup pour cette invitation de l'ADEP à, à ce colloque. Avant d'expliciter l'apport de l'ADEP à la mise en œuvre de l'étude d'impact d'énergie jeune, je vais d'abord revenir sur quelques éléments de contexte pour décrire la manière dont se met en place la recherche à l'ADEP, au regard notamment des discussions ce matin autour de l'institutionnalisation de la recherche et de l'évaluation au sein de directions d'administration centrale, par exemple. Donc Rappelons d'abord que l'ADEP, c'est le service statistique ministériel de l'éducation nationale, elle a en fait une double tutelle, une tutelle du ministère de l'éducation nationale et également une tutelle de l'INSEE, qui donne un gage en fait d'indépendance à nos travaux. Et la recherche fait partie de l'ADN de l'ADEP, et ce depuis de très nombreuses années. On produit des données, et j'y reviendrai, des données qui sont très utiles, très appréciées, pour la recherche, qui sont également extrêmement utiles pour euh, veiller euh, à l'implémentation de la politique publique, et donc en matière euh, de, de pilotage. Euh, et donc on a cette activité euh, qui nous mobilise très très fortement de production de données, de production statistique, mais on a également une production d'études à l'ADEP, des études qui peuvent être de nature descriptive, mais également euh, des études d'impact avec contrefactuel comme on a pu euh, en discuter euh, ce matin. Et l'ADEP facilite euh, d'ailleurs euh, cette place de la, de la recherche au sein de ces équipes. On accueille dans nos équipes, par exemple, des euh, doctorants euh, qui sont donc en cours de thèse. On a également des docteurs. Et euh, depuis l'année dernière, on expérimente un nouveau dispositif, le dispositif COFRA, euh, qui finance en fait euh, des thèses en administration centrale. Au service de la connaissance scientifique, pour derrière éclairer la politique publique. Au fil du temps, ce qu'on observe, c'est une interdépendance vraiment très forte qui s'est nouée entre l'ADEP et la communauté scientifique. On a une activité d'animation de la recherche en éducation, alors la recherche en économie comme celle qu'on vous présente aujourd'hui, hein, mais également la recherche en éducation qui peut être faite par des chercheurs en sciences de l'éducation, en sociologie, en sciences cognitives euh, par exemple. Au-delà de cette animation de la recherche, de cette valorisation aussi des résultats de la recherche auprès du décideur, on est amené donc nous-mêmes à mettre en place un certain nombre d'études en collaboration avec des équipes de recherche. On peut citer deux évaluations récentes, des évaluations d'impact de politique publique qui répondent aux standards scientifiques, qui sont des évaluations rigoureuses avec contrefactuel, l'évaluation de la réduction de la taille de classe en éducation prioritaire, et également l'évaluation du plan numérique de 2015 qui a consisté en fait en des politiques d'équipement à très grande échelle dans les établissements scolaires. On fait également appel aux chercheurs pour construire de nouvelles enquêtes ou pour bâtir avec nous de nouveaux instruments de mesure notamment s'agissant par exemple des compétences des élèves et notamment sur les aspects socio-émotionnels dont on a parlé à l'instant et puis l'ADEP produit également une revue scientifique avec le CIES, qui est le service statistique de l'enseignement supérieur et de la recherche, éducation et formation. Dans le cadre de nos missions, on soutient également la recherche en mettant à disposition de la donnée administrative dans un cadre conventionnel adapté et ces données, elles sont utiles aux chercheurs pour différents aspects de leurs études. Euh, la première, c'est déjà de trouver des terrains, de construire des échantillons. On va également fournir de la donnée pour mesurer des impacts à moindre coût. Marc vous a présenté rapidement l'expérimentation énergie jeune. Il faut savoir qu'il y a eu des efforts de collecte sur le terrain très considérables qui impliquent en fait derrière des coûts d'évaluation, donc euh, la recherche de financement pour euh, les équipes de recherche, mais c'est également un coût pour le terrain. Ça veut dire qu'on mobilise des établissements scolaires pour administrer des enquêtes et c'est assez lourd. Donc D'où l'intérêt d'avoir également des sources administratives pour essayer de réduire ces coûts quand c'est possible. On peut aussi, grâce aux différents services statistiques ministériels, mesurer des effets de long terme. Euh, regarder, par exemple le devenir des élèves dans l'ensemble de leur scolarité, mais également après dans l'enseignement supérieur et puis euh, également euh, sur euh, le marché du travail. Et puis euh, nos données, elles seront également très utiles pour les chercheurs quand ils cherchent à contextualiser leurs résultats. Des expérimentations comme énergétiennes, elles s'inscrivent dans des échantillons particuliers. Alors, on, on cherche à construire des échantillons pour qu'ils aient euh, une validité qu'on va dire externe la plus forte possible, qu'ils soient représentatifs de la population qui pourrait être ciblée par ce type de politique. Et donc tout ça, on peut le vérifier par des sources administratives. Et donc dans le cadre de l'expérimentation Énergie Jeune, l'ADEP a été associée dès son lancement au cours de l'année scolaire 2014-2015 pour accompagner l'équipe de recherche sur différents aspects liés à la mise en œuvre du protocole. Donc on a notamment fourni un service de stockage de données individuelles à l'ADEP qui permettait d'identifier les élèves bénéficiaires comme les élèves non bénéficiaires de l'intervention Énergie Jeune ce qui permettait en fait par la suite de pouvoir enrichir les données collectées par les chercheurs. On a également conçu en lien avec les chercheurs un protocole de pseudonymisation qui permet en fait aux chercheurs de collecter des données, d'utiliser également des sources administratives tout en respectant la confidentialité des données individuelles. Et donc ça, c'est très important pour pouvoir mettre en œuvre ce type d'études. Et puis, comme je le disais, on a mis en place un protocole d'enrichissement qui a permis aux chercheurs d'accéder à différentes sources de données pour venir compléter leurs données d'enquête qui ont été collectées dans les collèges. Ça a permis à l'équipe de recherche de caractériser les établissements scolaires dans lesquels l'expérimentation a été mise en place, qu'il s'agisse d'établissements bénéficiaires ou non bénéficiaires de l'intervention énergétique, ce qui permettait par exemple de dire que les établissements bénéficiaires ressemblaient à ce qu'on observait en moyenne dans l'éducation prioritaire en France et puis ça permet aussi aux chercheurs de mieux définir leur échantillon. On a au sein du système d'information à l'Adep des données sur par exemple socio-économique des élèves. Et quand on veut regarder des questions d'hétérogénéité, comme on a mentionné ce matin, c'est intéressant de regarder si le dispositif, il marche le plus pour des élèves qui sont peut-être les plus en difficulté au départ. Et puis, bien entendu, nos données ont permis de documenter les trajectoires des élèves, et notamment de regarder les résultats au brevet des élèves bénéficiaires et de les comparer avec les élèves non bénéficiaires. Cette mise à disposition, elle va se poursuivre à l'ADEP, pour mesurer des effets de long terme en regardant notamment l'orientation des élèves euh, dans la poursuite de leur scolarité au lycée et puis euh, également euh, la suite avec euh, euh, par exemple l'enseignement supérieur et, euh, et ce qui peut éventuellement se passer après également, euh, pourquoi pas, sur le marché, euh, le marché du travail. Euh, et puis pour euh, conclure et, et passer la parole à Madame la rectrice, euh, dire également que l'ADEP continue d'accompagner cette équipe de recherche qui effectivement s'intéresse à de nouvelles modalités d'intervention pour favoriser euh, le développement de ces compétences socio-émotionnelles euh, chez les élèves euh, dans le cadre euh, notamment euh, de nouvelles études euh, qui euh, ont, ont reçu l'impulsion très forte de, de madame la rectrice euh, notable. Voilà.
1: Merci beaucoup à de l'éducation nationale en charge des politiques publiques d'éducation peut s'emparer de tels résultats pour expérimenter et évaluer à plus grande échelle. Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup. Oui, c'est tout à fait vrai que j'ai failli tomber en, en trottinette, mais j'étais très motivée pour euh, venir euh, vous parler aujourd'hui de ce que nous avons fait dans la suite euh, de la recherche sur énergie jeune. Alors cette, euh, cette recherche, moi j'en ai entendu parler alors que je n'étais pas encore euh, rectrice et j'entendais les chercheurs qui étaient euh, complètement euh, ébahis devant les résultats, les premiers résultats qu'ils qu trouvaient. Et lorsque je suis devenue euh, rectrice, euh, j'ai pensé que ces compétences socio-comportementales que je ne connaissais pas vraiment, comment on muscle le muscle de la persévérance, comment on, 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 on arrive à faire coopérer les élèves, eh j'ai pensé que euh, c'était sans doute une nouvelle frontière, quelque chose qu'on maîtrisait mal. Et euh, nous nous sommes dit, avec les chercheurs qui travaillaient sur une énergie jeune, finalement, on a des interventions qui sont des interventions extérieures et qui viennent dans la classe. Mais et si on formait les enseignants Et si c'était eux le vecteur de transformation et de, de correcte appréhension de ce sujet euh, des compétences socio-comportementales Et donc, c'est sur cette base que nous nous sommes dit, eh bien, en fait, il faut faire une nouvelle recherche-action euh, qui porte sur la formation qui porte sur les enseignants. On va aller chercher là et voir si ça marche mieux ou moins bien ou si ça marche tout court, de former les enseignants à cela. Et puis, on va le, le, faire, on va le faire en CP parce que c'est un niveau critique parce qu'on euh, était dans le moment du dédoublement des classes de CP. D'ailleurs, on s'interrogeait, est-ce que c'est plus efficace et, et euh, plus coûteux, euh, moins efficace et plus coûteux, ou l'inverse, enfin en, en triangle, en rond et en travers, d'avoir ce type de mesure que euh, le dédoublement des classes voyait, Voilà les questions qui, euh, qui nous animaient lorsque nous nous sommes dit, eh bien, on va essayer de créer quelque chose sur cette base, mais en direction des enseignants. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, il, il a fallu bâtir euh, les éléments de, de cette formation. Et comme on ne trouvait pas tout à fait sur étagère euh, la, la, la formation qui permettrait aux chercheurs euh, d'évaluer les, les résultats, nous nous sommes dit qu'il fallait concevoir, co-concevoir euh, cette formation, donc qui allait ensuite faire l'objet d'un travail de recherche. Et c'est là où euh, moi j'ai des choses à, à vous livrer parce que c'est euh, très très intéressant ce qui s'est passé dans la co-conception avec des chercheurs de très haut niveau, des inspecteurs, des praticiens de cette euh, recherche et puis euh, de, euh, de sa mise en œuvre. Il s'est passé des choses assez exceptionnelles du point de vue de la conception, formidable d'avoir des, des chercheurs et une dimension très aspirationnelle euh, apporté par les chercheurs pour les praticiens de terrain, et en même temps les chercheurs se sont beaucoup nourris euh, des propos euh, des inspecteurs, des enseignants qui étaient là. Et puis très très intéressant de savoir, de regarder euh, ce qui s'est passé euh, ensuite dans les classes, mais ça on n'a pas forcément le droit de dire euh, à ce stade de la recherche les, les résultats. Mais donc je vais vous montrer juste une, petite, une première petite vidéo qui montre comment euh, les choses ont été conçues. Alors on m'a dit que j'appuyais sur un bouton mais finalement ça se fait tout seul, c'est merveilleux.
5: Les élèves français présentent un fort déficit de compétences socio-comportementales, coopération, sentiment d'auto-efficacité, persévérance, estime de soi. Ce déficit peut être relié aux performances scolaires moyennes des élèves, au fort déterminisme social et plus généralement au plus faible niveau de bien-être. De nombreuses études montrer que des programmes visant à développer les compétences socio-comportementales peuvent avoir un impact positif sur les attitudes et les perceptions des élèves ainsi que sur les apprentissages, le climat de la classe et la gestion de la diversité. Dans la suite de ces recherches et à la lumière de la littérature scientifique internationale, il est essentiel d'agir au niveau de l'école élémentaire pour développer ces mêmes compétences. En effet, le développement des compétences socio-comportementales relève d'un double enjeu, celui de la réussite scolaire, mais aussi de l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation initiale. Par ailleurs, le développement des compétences psychosociales contribue à une amélioration du climat scolaire, point d'attention relevant d'une priorité nationale rappelée tout récemment par Monsieur le ministre. Initiée il y a deux ans, la recherche-action motive action se termine fin décembre 2023. Les résultats seront publiés en début d'année 2024 et nous les attendons avec forte impatience. Ils mesureront l'impact de la formation sur le développement des compétences socio-comportementales des élèves ainsi que leur progrès en termes de réussite académique. La formation Motivation se découpe en trois modules de 6 heures qui font système entre eux. Le module 1 relève de l'enseignement du fonctionnement du cerveau pour développer l'idée que l'intelligence est malléable. Le module 2 concerne les gestes évaluatifs favorisant les progrès de tous les élèves. Le module 3, axé sur la coopération, implique les enseignants et les invite à passer à une pédagogie coopérative pour gérer la diversité dans la classe. À l'issue de ces trois modules, des permanences mensuelles à distance sont animées par des formateurs et proposées tous les mois aux enseignants qui le souhaitent afin d'échanger sur leurs pratiques et de faire des retours d'expérience. Cette formation puise sa force dans l'alternance des conférences des chercheurs et la mise en situation des personnes formées qui en éprouvent en direct des situations mettant en jeu leurs propres compétences socio-comportementales. Ensuite, les transferts sont faits pour euh, s'adapter à la classe. Cette formation contribue à interroger et déconstruire certaines pratiques tout en apportant des propositions pédagogiques et des outils pratico-pratiques permettant à chacun de mettre en œuvre un enseignement favorisant le développement des compétences socio-comportementales auprès des élèves. Les outils proposés ne sont pas enfermants et laissent toute liberté pédagogique aux enseignants. A titre d'exemple, les 21 structures proposées lors du module 3 euh, permettent d'asseoir l'appropriation de la formation dans les gestes quotidiens des enseignants, tout domaine disciplinaire confondu. Près de 500 enseignants sont formés à Motivation depuis le début de la recherche action 400 sur l'Académie de Versailles et 100 sur celle de Paris, qui a rejoint le projet. À l'issue de chaque formation, les enseignants sont invités à noter ce qu'ils ont appris, ressenti ou ce qu'ils mettront en place dès demain. Tous repartent très motivés et enthousiastes comme en témoignent leurs écrits. Lorsque les résultats de la recherche seront diffusés, nous pourrons déployer la formation à grande échelle. Les formations motivation seront proposées aux enseignants du bassin pilote de 50 ans en Nouvelline en 2023-2024. Un recrutement de formateurs départementaux est en cours pour permettre ensuite au plus grand nombre de, de bénéficier des richesses de cette formation à l'échelle de l'académie. Je,
3: je ne connaissais pas la vidéo, enfin j'en je, avais vu le début et ça me comble de joie de voir une inspectrice du premier degré euh, qui s'est complètement appropriée euh, des choses qui procèdent de, de, de sujets dont on ne leur parle jamais, euh, typiquement ce volet est très aspirationnel, et voir qu'elle est en situation d'expliquer l'intérêt euh, des compétences socio-comportementales et d'expliquer, ça c'est son métier, euh, comment on a structuré la, la, la formation, euh, voilà, ça, ça, ça vraiment, euh, ça, ça me rend très heureuse. Elle a tout dit du coup. <rire> En tout cas, ce que je voulais souligner, euh, c'est qu'il y a des ingrédients assez nouveaux dans cette formation qu euh, que nous avons faite et que je trouve euh, très engageante. Le fait d'avoir euh, des chercheurs et des praticiens, euh, c'est bien pour concevoir, ça se nourrit l'un l'autre, mais les enseignants euh, vivent quelque chose d'aspirationnel qui est euh, extrêmement important. Euh, personne ne leur avait jamais dit avant cette formation comment fonctionne le cerveau personne euh, ne leur avait dit euh, « Eh bien, euh, l'éducation, le, le, ses compétences, c'est peut-être une double dividende, une dividende individuelle, une dividende collective, sur le plan plus euh, économique ». Et ça les a complètement euh, stimulés, ça donnait beaucoup de sens euh, à ce qu'ils faisaient. Deuxième chose, les modalités de, pour faire cette formation étaient assez nouvelles. Euh, des gens de territoires différents se sont réunis, donc on n'était pas dans la, le, la, la petite circonscription. Donc, c'était important de les faire se déplacer. Et puis, on a fait des conférences euh, avec des grands chercheurs des mises en situation comme s'ils étaient des élèves, donc par exemple en dessinant une étoile derrière un miroir et en se rendant compte que la première fois c'est difficile, la deuxième fois c'est difficile, la troisième fois c'est encore difficile et qu'au bout de la dixième fois on est un peu plus droit dans le traçage de, de l'étoile. Et puis dernière chose, on les a mis en situation d'être des enseignants avec des aides. C'est typiquement le sujet des structures coopératives. Et ça, ça a vraiment formidablement marché. Ce qui est très étonnant ce sont les réactions des, euh, des enseignants et peut-être pour finir sur euh, une dernière et plus courte vidéo, puisque je sais que le temps est, est écoulé.
5: Madame Maë, bonjour, beaucoup. je vous remercie de nous accueillir dans votre classe de l'école Bodé de Montigny-le-Bretonneux. Vous avez suivi la formation Motive cette année et je voulais savoir bah, quel impact cela a eu sur vos pratiques professionnelles en classe. Alors moi j'ai tout de suite modifié
0: euh, deux choses. Déjà euh, leur faire un, un retour immédiat, tout de suite, de me forcer quand je travaille sur les fichiers euh, de, de tout de suite leur faire un retour. J'avais déjà transformé de mettre des plus de très bien, bien, assez bien, mais des croix quand il y avait une erreur et qu'ils puissent, euh, voilà, le droit à l'erreur je faisais déjà. Donc ça, feedback immédiat. Et la deuxième chose que j'ai mis en place là, là très récemment, c'est les microstructures pour euh, mettre en place le travail coopératif. Alors c'est le début. Euh, ça tâtonne mais c'est vraiment intéressant et on voit qu'il progresse vraiment avec ça qui, qui coopère réellement.
5: Donc vous avez participé donc à la formation MotivAction, qui est une formation innovante hein, basée sur un, un projet de recherche-action innovant. Euh, quel est, euh, quest que retenez-vous de la formation en tant que telle, au Alors, son format, ses modalités le, euh... Au niveau du format, ce que je trouvais intéressant, c'est de nous mettre nous euh, en questionnement
0: aussi. Par exemple, on devait faire euh, une, une, une étoile en miroir et nous remettre en fait en position d'élève. Donc ça, c'était intéressant parce que ça nous remet un peu à notre place d'élève euh, à quel point ça peut être frustrant d'être en difficulté, etc. Donc un vrai, euh, un vrai retour en arrière pour moi par rapport à ça et puis euh, une prise de recul vraiment euh, sur euh, euh, plein de choses de ma pratique, des petites choses. Donc c'était avec beaucoup de curiosité en fait que j'ai suivi cette formation et beaucoup d'envie euh, de modifier des choses tout de
5: suite. La recherche action va bah, bientôt euh est terminée à la fin de l'année 2023 mmh. et euh, nous recrutons donc des formateurs qui auront euh, à destination le département euh, comme, euh, comme, euh, comme terrain pour hein, former euh, un maximum d'enseignants et leur faire bénéficier de cette euh, formation innovante. Euh, vous avez évoqué le fait euh, peut-être euh, de souhaiter rejoindre le vivier de formateurs. Hein.
0: Peut-être. Euh, en tout cas, voir quelle forme ça prend mais enfin, je trouve que c'est une, une formation qui est tellement riche qui est tellement facile à mettre en œuvre, que ce serait dommage de en faire bénéficier le grand nombre. Et en tant que maître formatrice, est-ce que dans le cadre
5: de vos missions, euh, vous envoyez une plus-value
0: Alors oui, moi je l'ai tout de suite réutilisé, avec les stagiaires qu'on a dans les frais, c'est les stagiaires que je suis, notamment sur euh, l'idée du travail en groupe, avec la phase individuelle, etc. Donc euh, oui, j'essaye de tout de suite euh, le remettre euh, Merci On vous remercie. Euh, merci. merci.
3: Voilà, elle a tout dit. Il euh, y a une phrase euh, de ce qu'en ont dit les professeurs. Bon, il y, y a des phrases euh, y a des phrases qui tuent un petit peu. Hein. « J'attendais cette formation depuis l'IUFM, pour ceux qui se rappellent de l'IUFM. Euh, J'ai ressenti pendant cette formation de la curiosité, du plaisir, parfois aussi de l'inquiétude face au chantier à mener. Euh, » Ce qu'ils disent avoir appris, euh, par exemple, la plasticité cérébrale, euh, c'est quelque chose qui a été assez déterminant, et même parfois euh, dit dans des termes euh, étonnants. Les enseignants qui sont là sont des enseignants expérimentés et, et, euh, et qui avaient envie d'être là. L'une d'entre elles a dit euh, Ah oui, en fait, les élèves peuvent progresser. Je dévoie son propos, je dévoie son propos, mais. En fait, c'était dans un, dans un contexte particulier où euh, on expliquait les mécanismes du, du cerveau, euh, le rôle de la métacognition dans les apprentissages, et puis euh, la façon dont euh, ils disent euh, s'emparer de cela a posteriori. Et peut-être juste pour terminer très concrètement, on a mis après cette euh, formation en place euh, des, euh, des, des cafés, des visios régulièrement, euh, tous les mois je crois, pour pouvoir euh, voilà, avoir des échanges sur la mise en œuvre et suivre euh, les choses. Donc, on attend maintenant avec la plus grande impatience les, euh, les résultats de la recherche qui nous diront l'efficacité euh, du projet. Voilà.
1: Merci beaucoup Madame la rectrice. Et donc, nous allons passer à la deuxième partie de, de notre table ronde euh, qui va consister en une mise en perspective euh, pour tenter de mieux comprendre pourquoi est-ce que l'on fait ce type de recherche et pour aller dans la continuité euh, de la précédente session, comment est-ce que l'on peut construire cet écosystème qui va permettre de développer encore davantage la recherche expérimentale en éducation en France. Et pour commencer, j'invite Marc à nous rejoindre au pupitre pour nous parler un peu plus en détail de ce que c'est que le programme ID. Merci beaucoup.
2: Merci Adrien. Euh, oui, alors je, je, je voudrais vous parler du programme ID, euh, qui est un, un programme financé par, par l'ANR. Le, le petit nom joli qu'on donne à ce, cette catégorie de programme, c'est les Equipex donc il s'agit d'un équipe X euh, et qui est un programme extrêmement important pour nous euh, dans lequel on s'investit énormément à, à, à JIPAL avec nos partenaires dont je vais, dont je vais vous parler et euh, l'équipe formidable qui est accueillie à JIPAL euh, et qui euh, met en œuvre ce programme. Euh, donc la fonction d'un équipe en général, hein, quelle que soit la discipline, euh, ce sont des instruments qui sont surtout destinés aux sciences dures en vérité, euh, mais qui sont aussi offerts aux sciences sociales. Euh, c'est euh, de faire un investissement à long terme, on est, on est sur une durée, on a un financement pour 8 ans, donc c'est vraiment un programme qu'on a le, le temps de construire euh, dans la durée, de façon à faire quelque chose d'extrêmement stable et, et, et durable. Euh, et l'objectif, c'est de développer la recherche expérimentale en éducation. Euh, alors, à large échelle... Parce qu'en fait, la, la, la recherche expérimentale en éducation, elle est extrêmement présente euh, en France, comme dans d'autres pays, mais en grande partie sur des très petites échelles, sur des toutes petites interventions dans un très petit nombre de classes ou avec un très petit nombre d'élèves, avec une visée qui est plutôt une visée analytique, conceptuelle, euh, et ici, on cherche à promouvoir une approche, c'est le sujet de, de ces deux journées, euh, qui, qui vise davantage à informer les politiques. Et donc, pour ça, on a besoin de passer à des échelles qui sont pertinentes pour penser, euh, pour penser les, les, les politiques elles-mêmes. Donc, euh, la, la recherche expérimentale à large échelle. Et évidemment... Parce que euh, ça va ensemble euh, promouvoir l'utilisation des résultats. C'est-à-dire que c'est aussi le sujet de, la, de, la, de, de ces deux journées. Euh, la recherche euh, qui n'est pas utilisée dans, dans, dans les domaines qui nous intéressent est totalement, euh, totalement inutile. Donc euh, on ne veut pas seulement rendre cette recherche possible, on veut aussi dans le même temps faire en sorte qu'elle soit euh, connue, utilisée, utilisable par les acteurs et donc euh, du coup le travail avec les acteurs va être euh, absolument aussi important que euh, le travail sur la, sur la recherche elle-même. Donc huit ans euh, financés par l'ANR, je l'ai dit. Euh, très important, mais je, je passerai tout à l'heure euh, à nouveau la parole à Axel pour, pour euh, développer cette partie, et je vais, du coup je vais, je vais peu en parler, euh, mais dans un partenariat avec l'ADEP à l'éducation nationale, pour tout l'aspect donné qui est tellement euh, crucial pour nous, et donc on fait un travail euh, vraiment, euh, je trouve, euh, extrêmement satisfaisant, euh, euh, efficace, on avance extrêmement rapidement avec l'ADEP sur ce volet du projet et euh, j'espère que Axel va en témoigner dans un instant. C'est un projet qui, sur le plan institutionnel, euh, réunit beaucoup de monde, c'est très important. Euh, donc évidemment, il associe l'ADEP, il associe aussi dans les, dans les institutions euh, l'ONICEP, je, je dirais peut-être un, un mot dans un instant. Euh, et puis euh, sur le plan euh, scientifique, il y a évidemment le JIPAL, qui, euh, qui accueille ce projet, hein, qui accueille les équipes qui mettent en œuvre ce projet, euh, l'université PSL et à l'intérieur de PSL l'ENS euh, qui est le porteur du, du, du projet, et puis un ensemble de, de partenaires scientifiques, euh, l'école d'économie de Paris, l'Université Grenoble-Alpes, en particulier le labo du, le, du LARAC, Sciences Po, euh, Neurospin, le labo de Stan de le CNRS, tous ces gens sont ensemble pour mettre en œuvre un certain nombre de chapitres de ce projet euh, en fonction de leur spécialité et de leurs leur compétences particulières. Alors, il y, trois, euh, il, y a, il y a trois grands volets dans, dans, ce, dans ce projet. Euh, faciliter l'accès aux données administratives. Donc, je l'ai dit, euh, Axel va en parler. Vous avez à droite une, 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 une représentation de l'un des premiers euh, euh, résultats euh, que nous avons obtenus avec l'ADEP c'est euh, un catalogue public des données qui sont accessibles aux chercheurs pour euh, produire leurs recherches euh, dans un cadre expérimental ou non d'ailleurs euh, et donc ça c'est quelque chose qui a euh, nécessité un travail en fait extrêmement important et, euh, et, euh, et qui est euh, incroyablement utile pour les, pour les chercheurs le deuxième volet, euh, il va consister, il consiste déjà, euh, c'est celui qui est le plus focalisé sur la recherche. Il consiste à travailler euh, sur des outils méthodologiques et des instruments de mesure en éducation, comme dans, tout, dans tous les champs de recherche expérimentale, c'est extrêmement important de mesurer. Mesurer les dimensions sur lesquelles on espère qu'un programme va avoir des effets. Si on ne le mesure pas, il va, il va absolument, on va, ne on va pas pouvoir avoir de conclusions Et donc, progresser sur les instruments de mesure, c'est très important. Alors, on veut progresser. Il y a, il y a, il y a plusieurs sujets sur lesquels on, on est en éducation face à des difficultés. Un des sujets, c'est la mesure des pratiques des enseignants en classe. Mesurer les pratiques, c'est quelque chose de difficile. Une grande partie de la littérature bute constamment sur ce, sur ce problème. On va essayer de... Euh, euh, progresser, d'améliorer nos capacités à, 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 à faire ce type de mesures en ayant d'une part euh, des captures vidéo et audio installées dans les classes et d'autre part en utilisant euh, les outils numériques qui se, qui se développent aujourd'hui en termes d'apprentissage euh, informatique euh, pour, pour analyser ces données de façon systématique et être capable de décrire des pratiques enseignantes euh, à, à assez vaste échelle de façon systématique et extrêmement cadrée. Euh, un autre sujet qui, euh, qui est extrêmement un sujet d'observation qui est extrêmement compliqué mais aussi extrêmement important, c'est les pratiques parentales. Que se passe-t-il à la maison euh, Vous pouvez imaginer que c'est extrêmement difficile à documenter et à objectiver. Donc on veut aussi avec euh, notamment Carlo Baronet, qui doit être là, j'ai croisé tout à l'heure à Sciences Po euh, progresser sur sur ces euh, sur ces mesures et donc notamment on travaille avec le département d'études cognit cognitives de l'ENS sur euh, des outils qui permettent d'enregistrer ce qui se passe à la maison sur les, sur les très petits enfants, et ensuite à nouveau d'analyser avec l'intelligence artificielle de façon systématique euh, ce, qui a, ce qui a été enregistré pour en construire euh, sur cette base des indicateurs qui sont pertinents pour nos, pour nos évaluations. Donc voici des exemples, des choses qui sur un plan très scientifique euh, on essaye de mettre en œuvre de manière à progresser dans les instruments dont on, dont on dispose. Et puis le troisième axe il est évidemment tout à fait fondamental pour nous. Il consiste à travailler avec l'éducation nationale. Euh, dialoguer avec l'éducation nationale, euh, l'exemple était dans, 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 ce, dans cette salle avec, avec la, la rectrice de l'Académie de Versailles, euh, on installe le dialogue avec euh, l'administration centrale, avec les acteurs, avec évidemment ce, 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 cet échelon clé dans le système français qu'est euh, l'Académie et, le, et, et les recteurs et les rectrices, euh, pour expliquer ce qu'est la recherche expérimentale, ce qu'elle peut apporter, Charline vient de l'illustrer, je crois, très bien, ce qu'elle peut apporter au système éducatif et euh, les, les, les be le, le besoin qu'on a les uns des autres. Euh, nous sommes chercheurs incapables de faire une recherche expérimentale s'il n'y a pas des autorités, des établissements, des acteurs, un terrain qui est prêt à nous accueillir pour faire nos expérimentations et à se prêter aux exigences que nous avons qui sont parfois un peu extravagantes euh, de faire des échantillons test et témoins, de venir mesurer tout un tas de choses, de récupérer tout un tas de données. Il faut que, Et, et pour que ça se produise, il faut qu'on explique à quoi ça sert, pourquoi on le fait et que si on fait des choses bizarres et un peu incongrues, c'est pas parce qu'on est complètement fou, mais c'est parce que ça va produire quelque chose qui est utile à, à cette institution. Donc ce, ce, ce travail il est évidemment très important pour nous pour qu'on puisse faire de la recherche de bonne qualité. Mais inversement, euh, il faut qu'on aille aussi vers, vers l'éducation nationale pour, pour, pour lui donner un retour sur ce qu'on produit, et l'aider à se saisir de, des résultats de la recherche, ce qui est un exercice pas du tout trivial, en vérité, euh, et euh, qui demande aussi euh, beaucoup de travail dans la durée, euh, de, de confiance, d'échange, et donc, euh, d'une part, on dialogue avec, avec nos partenaires, et d'autre part, on offre euh, un ensemble de formations euh, qu'on inscrit dans les plans nationaux ou dans les plans académiques de formation pour expliquer euh, au plus grand nombre d'acteurs, euh, petit à petit, euh, euh, ce que nous faisons euh, en, en recherche expérimentale et les intérêts euh, que ça peut présenter pour, pour l'institution. Voilà, je m'arrête ici.
1: Merci beaucoup Marc. Et j'invite maintenant Axel à nous apporter la vision de l'ADEP et ses apports sur cet écosystème de la recherche expérimentale en éducation.
0: Merci, Merci. Axel.
4: Euh, déjà avant de de revenir plus en détail sur euh, ce qu'on peut mettre à disposition des chercheurs pour favoriser euh, la recherche expérimentale ou la recherche non-expérimentale d'ailleurs euh, juste rappeler euh, que la DEP, en fait en tant que euh, service statistique ministériel de l'éducation nationale elle euh, conçoit euh, et gère des très très larges ensembles de données sur euh, le système éducatif euh, qui vont couvrir de multiples dimensions et qui vont provenir de deux grandes sources, soit euh, des données de gestion en fait, euh, du ministère, euh, soit des données d'enquête, hein, puisqu'on a une activité aussi très forte en matière euh, de, de collecte de données. Euh, et donc, euh, ces données euh, de, de l'ADEP, elles sont euh, évidemment... Euh, une, une ressource extrêmement précieuse pour les chercheurs, notamment si on pense au développement de la recherche expérimentale à large échelle, euh, on ne peut pas nécessairement se permettre de faire des collectes ad hoc, ponctuelles dans les établissements scolaires et il est vraiment nécessaire de pouvoir, euh, pouvoir connecter en fait, ces échantillons sur des sources administratives. Donc, au sein de notre système d'information, ce qui est représenté là sur, sur le schéma, euh, c'est un peu les trois grandes entrées euh, en termes de données, euh, et là, ce qui est mis en évidence, c'est l'exhaustivité de certaines informations. Donc, on a, par exemple, à l'ADEP, de la donnée sur 60 000 écoles et établissements scolaires, donc l'exhaustivité, en fait, du champ en France. On va pouvoir documenter dans ces établissements scolaires les caractéristiques de ces établissements, où est-ce qu'ils se situent. On va aussi pouvoir documenter l'offre de formation. On va pouvoir dire quelque chose de la population scolaire qui fréquente ces écoles et établissements scolaires et puis également décrire les personnels et les moyens qui sont affectés à ces écoles et établissements et dire quelque chose aussi de la performance moyenne de ces écoles et établissements. On a également de l'information à l'ADEP sur environ 1,2 million de personnels, l'éducation nationale étant le plus grand employeur de France et sur ces 1,2 million de personnel, euh, qui inclut évidemment pour une large partie des enseignants, on va pouvoir euh, documenter leurs caractéristiques individuelles, leur formation initiale, leur diplôme, etc. On va aussi pouvoir décrire leur mission et leur lieu d'exercice euh, et puis euh, dire des choses sur leur carrière, sur leur parcours dans l'éducation nationale et également euh, sur leur participation euh, à des activités euh, de formation. On a également de l'information sur 13 millions d'élèves et d'apprentis. À nouveau, on va pouvoir décrire leurs caractéristiques individuelles. Alors, on le fait un peu plus précisément pour les élèves dans le second degré, puisque pour ces élèves dans le second degré, on va pouvoir, par exemple, donner des informations sur leur origine socio-économique. On peut aussi décrire leurs conditions d'apprentissage. On sait situer chaque élève dans un établissement et dans une classe. Et puis, on peut également donner des informations sur leurs compétences. Vous n'êtes pas sans savoir... On organise tous les ans, en début d'année, des évaluations nationales exhaustives, qui sont d'une grande richesse pour, pour les études en, en éducation. Et on a également, pour tous ces élèves et apprentis, l'ensemble de leurs résultats aux examens nationaux, tout au long de leur scolarité. Et pour les élèves qui sont dans le second degré, donc dès l'entrée en sixième, on sait parfaitement décrire leur parcours, tout au long de leur scolarité dans le secondaire. Donc ce sont vraiment des ressources qui sont très précieuses pour la recherche, également pour l'ADEP et pour le ministère, quand il s'agit de, de décrire la mise en œuvre de la, de la politique publique, notamment et des politiques éducatives. Cet accès aux données pour les chercheurs et la mise à disposition de ces données pour l'ADEP n'est pas sans poser des enjeux de, de différentes natures. Euh, le premier enjeu pour l'ADEP, c'est un enjeu de structuration euh, et de documentation des jeux de, de données. On connaît depuis ces dernières années une montée en puissance sur la qualité et la quantité des données qui sont disponibles à l'ADEP. Du fait notamment des efforts considérables menés par l'ensemble des équipes de l'ADEP pour mieux décrire les parcours des élèves dans la scolarité, pour décrire également les parcours des personnels, leur carrière. On a également de multiples mesures de compétences avec les évaluations nationales exhaustives qui sont amenés à, à se développer. Et puis, on, on a développé aussi de nouveaux instruments de mesure, de nouvelles enquêtes, notamment sur la question du climat scolaire ou la question des pratiques enseignantes que, que Marc vient d'évoquer. Donc, derrière ça, il, il faut arriver à, à faire les jointures nécessaires entre les bases de données, à bien les décrire, bien les documenter, pour que les chercheurs puissent s'en saisir. Il y a un enjeu de compréhension aussi de la mesure des données. Ces données, pour certaines, elles sont issues de fichiers qui sont des fichiers de données de gestion, donc qui ne sont pas des données qui sont construites à des fins statistiques. Donc c'est important pour nous de pouvoir communiquer auprès des chercheurs ce que va mesurer ou ne pas mesurer une variable et puis évidemment il faut pouvoir faire connaître ces données au-delà des institutions avec lesquelles on a l'habitude de travailler et qui ont l'habitude de nous solliciter et le catalogue des données de l'ADEP que vient d'évoquer Marc est un, un très bel outil pour cet enjeu de diversification de la recherche et, et puis derrière face finalement à cette profusion de données administratives au service de la recherche, nous nous sommes confrontés à l'ADEP à une augmentation très forte euh, de la demande des chercheurs demande qu'il faut bien sûr qu'on absorbe euh, de, de la manière la plus efficace possible tout en restant euh, dans un cadre conventionnel euh, adaptée et qui va, qui va notamment respecter le, les enjeux du, euh, du RGPD et puis il y a la question évidemment de l'accès physique aux données aujourd'hui pour euh, travailler sur les données individuelles de l'ADEP, il faut venir in situ à l'ADEP euh, et on est en train euh, avec le soutien d'idée de, de justement développer de nouveaux outils euh, pour répondre à, à l'ensemble de, de ces enjeux, euh, donc euh, ici je suis, je suis là pour dire et, et remercier beaucoup euh, le, le programme idée pour son soutien euh, c'est un soutien financier humain extrêmement important pour l'ADEP, mais c'est pas que ça. Euh, c'est aussi une démarche collaborative, c'est une intelligence collective et effectivement euh, on avance chaque semaine euh, sur euh, les, les différents euh, outils euh, qu'on estime importants pour favoriser cette recherche expérimentale et euh, on, peut, voilà, on ne peut que se réjouir des, des avancées euh, récentes. Ce qu'on est en train de, de construire à l'ADEP, ce sont vraiment des nouvelles ressources, de nouveaux outils pour les chercheurs, mais aussi pour l'ADEP, qui sont bâtis à partir des besoins de la recherche et des besoins de l'ADEP. Euh, on a évoqué le fait qu'ici, il y avait un financement par euh, l'ANR dans le cadre d'un programme de 8 ans. Euh, nous, on a cherché vraiment à internaliser le programme ID au sein de l'ADEP dans une démarche pérenne qui se poursuivra euh, même après euh, la fin euh, du, du programme ID. C'est extrêmement important pour nous parce que ce programme, il nous permet de mieux valoriser nos données. Euh, de, finalement, nous inscrire pleinement dans les exigences de qualité de la statistique européenne, euh, qui est le cadre, en fait, dans lequel on s'inscrit en tant que service statistique ministériel. Euh, et derrière, les outils qu'on développe vont nous permettre de mieux valoriser, mieux animer la recherche en éducation, soutenir la recherche, qu'elle soit expérimentale ou pas, et on espère, derrière, favoriser un débat public sur l'éducation qui soit davantage appuyé sur des résultats et des données issues de la recherche et une recherche rigoureuse en éducation. Donc ici, vous avez une copie d'écran du catalogue que Marc vous a présenté, qu'on est en train d'enrichir. Et puis, par ailleurs, là, vous avez une maquette de l'interface chercheur qui est une, la future plateforme d'accès à distance aux données de l'ADEP. C'est un projet informatique vraiment de très très grande ampleur euh, qui nous mobilise tous. On devrait aboutir à un premier prototype à la fin de, de cette année euh, et le, le point à, à souligner ici important, c'est qu'on a un enjeu nous à l'ADEP, c'est pas de devenir un simple point d'accès à la donnée, c'est-à-dire on ne se veut pas un supermarché de la donnée en éducation. Euh, on veut pouvoir maintenir notre rôle d'animation de la recherche, de production de la recherche en lien avec euh, les équipes de recherche et puis aussi favoriser la production indépendante de recherche en, en éducation euh, donc il y a vraiment un, un enjeu de collaboration très fort euh, à l'ADEP euh, et pour euh, citer la, la directrice de, de l'ADEP, Fabienne Rosenwald qui ne pouvait pas être avec nous euh, aujourd'hui euh, vraiment voilà, de, de rappeler qu'on fait tout ça au service de la connaissance scientifique pour euh, essayer d'éclairer au mieux euh, les politiques euh, éducatives.
1: Merci Axel, et j'invite maintenant Madame la rectrice à venir nous parler des avantages de ce partenariat, notamment pour les académies. Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup. Je suis impressionnée parce que on on ça fait plusieurs fois qu'on se retrouve dans ce type de configuration. et Je mesure les avancées à la l'ADEP et aussi pour l'équipe donc bravo à tous les deux, ça progresse de semaine en semaine, c'est engageant. Euh, ben Peut-être, euh, moi j'ai envie de, de rebondir sur, euh, sur les propos de, de Marc qui, euh, qui disait combien on avait besoin euh, les uns des autres. Euh, L'éducation nationale a vraiment, vraiment, vraiment besoin de, de, de ce type de recherche. Du reste, l'école peut beaucoup, mais euh, elle ne peut pas tout, toute seule, euh, sur bien des sujets. Et en tout cas, euh, sur celui-ci, sur aller pousser de, de, de nouvelles de nouveaux moyens d'être efficace dans notre action, eh bien, on a, besoin, on a besoin des chercheurs. Euh, on a besoin des chercheurs lorsqu'on est euh, dans, euh, comme on l'a vu tout à l'heure, sur des euh, nouvelles frontières, des choses euh, qu'on ne sait pas très bien qualifiées. C'est le cas des compétences socio-comportementales auxquelles je crois beaucoup. Euh, je voudrais illustrer euh, mon propos aussi par une autre recherche, qui, action qui est en train d'être menée, on donne dans l'est du Val-d'Oise des tout petits violons à des tout petits enfants qui ont entre 5 ans et 8 ans et qui, sur temps scolaire, font 3 heures de violon. Donc, parce que le violon, c'est petit, c'est l'agilité, ça se transporte facilement. Et on suppute, on espère que cela va venir stimuler les, 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 les savoirs fondamentaux. Donc on a euh, en ce moment euh, une batterie de travaux de recherche qui vont euh, de, de travaux euh, avec Stanislas de Haine pour voir ce qui se passe dans le cerveau jusqu'à euh, le type de travaux qu'on vient de voir ici qui apprécie l'efficacité euh, des choses. Donc euh, sur ce type de sujets, qui sont euh, des, euh, des choses sur lesquelles on a besoin de connaissances, vraiment euh, on, a, on a besoin de la recherche on a aussi besoin de la recherche, euh, je le disais tout à l'heure, pour mesurer le, le coût-efficacité euh, de, de ce que nous faisons. Euh, la, la ressource, la dépense publique euh, est limitée, même si euh, moi je dépense beaucoup, beaucoup euh, l'argent de l'État. Euh, mais euh, En tout cas, on aimerait en avoir beaucoup plus, mais euh, il nous revient d'avoir de, des actions qui sont ciblées et efficaces. Et donc, euh, il y a une courbe, je ne sais pas, Marc, si tu l'as montré, je ne crois pas dans ton propos liminaire, mais il y a, il y a un nuage de points où on voit euh, différents types de mesures et, et leur, leur coût-efficacité. Et euh, c'est vrai que, par exemple, quand on compare le, 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 le coût très important du dédoublement des classes en CP et ce qu'on est en train de mesurer de son efficacité avec ce type d'incitation. Et je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas faire le dédoublement, bien au contraire, ça apporte bien des choses. Mais en tout cas, c'est vraiment dans une ressource rare d'argent public. C'est vraiment très important, je crois, de savoir ce qui fonctionne et puis de pouvoir aussi mesurer ce qu'est l'évitement du coût de l'échec. Euh, ces mesures-là, ce qui va être très très intéressant c'est euh, euh, de même que les, les violons, c'est de suivre le pa les parcours des jeunes et de se dire qu'un euh, euro euh, investi euh, sur les violons, qui peut sembler être une action euh, assez chère, et eh bien finalement relativement à d'autres actions est pertinente et, et en tout cas c'est un coup d'évitement de l'échec. Euh, on a besoin de ce type de recherche et de ce type d'action aussi sur, des sur les territoires qui, et les élèves qui sont les plus fragiles. Il y a une corrélation complètement euh, qui m'estomaque tous les jours entre les, euh, les, euh, le, le niveau euh, euh, social et éducatif des élèves et des familles et leur niveau scolaire. Et on voit au travers de ce type de recherche ce qui est efficace pour euh, des publics qui ont besoin euh, d'un peu plus et qui ont besoin d'un peu plus pour venir stimuler les compétences fondamentales. Ce n'est pas du tout euh, un supplément d'âme, euh, ce qui se joue là. Ce qui se joue là, c'est vraiment des stimuli euh, pour les, 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 les savoirs fondamentaux. Et c'est particulièrement efficace pour ceux qui en ont euh, le, le plus besoin. Et puis, on l'a vu, euh, cette recherche, elle est nécessaire parce qu'elle euh, donne du sens, elle donne du souffle euh, aux acteurs euh, de terrain. Je, je crois que les enseignants euh, c'est des gens qui sont diplômés, qui aiment leur métier, euh, qui ont envie de se poser des questions et de savoir euh, pourquoi euh, ce qui marche. Euh, et la formation initiale ne, ne leur donne pas aujourd'hui toute cette dimension euh, aspirationnelle. Ce serait formidable que cela évolue. Mais en tout cas, voilà, je crois que ça donne beaucoup de, de sens et de souffle à une vie d'enseignante que de pouvoir la conjuguer avec la recherche. Et puis... Euh, euh, tu l'as dit Marc, la recherche elle a besoin de l'école. Euh, pénétrer dans la classe, pénétrer dans l'école, ça n'est euh, pas très facile. Euh, il faut des acteurs euh, de niveau intermédiaire qui aient envie de, de lancer des, des, des grandes enquêtes comme cela, de s'en emparer. Euh, je pense que les, les, les recteurs ont très envie euh, de, de cela. Euh, et ça appelle à une forme de révolution un peu girondine de, de pouvoir, voilà, vraiment à l'échelle de, de grands territoires comme ça, où on a des marges de manœuvre, euh, de pouvoir lancer des, des grands programmes de, de recherche. Il faut que les communautés euh, éducatives s'en saisissent. Euh, alors, comment on fait le lien entre, euh, par exemple, une rectrice et... Euh, et des écoles qui pourraient se dire ah, « ça m'intéresse les compétences socio-comportementales ». Moi, je crois qu'il faut un peu mettre, dans, enfin, dans un moment où on libère beaucoup les initiatives de, des, des acteurs vraiment de proximité, y compris en leur donnant un peu de sous pour, faire, pour monter des innovations, je crois qu'il faut pouvoir mettre un petit peu sur étagère euh, des dispositifs dont on a apprécié l'efficacité. Et donc, euh, voilà, c'est ce qu'on s'efforce de faire. Nous, on a créé une inspiretech dans laquelle on, on met des projets qui, euh, qui soit nous semblent intéressants, soit qui sont éprouvés euh, par, euh, par les résultats de, de la recherche. Et puis, euh, ensuite, à nous aussi de donner envie aux acteurs. Et puis, à l'inverse, se, se pose la question de comment on passe à l'échelle, finalement, et, et comment euh, on, on va plus loin euh, donc cette idée d'avoir une forme de communauté apprenante, euh, elle est importante, de pouvoir partager, euh, de partager les choses. C'est la formation qui fait euh, la transformation de l'école, donc euh, avoir des programmes euh, de formation euh, qui sont issus de ces travaux, euh, c'est euh, vraiment très important. Et puis euh, enfin, eh bien, euh, il faut que le ministère euh, s'en empare. Et, et voilà, je crois que quand on a des, des projets comme cela, là dont, encore une fois, il faut attendre les, les, les résultats, euh, voilà, moi je, je, je remercie tous les jours Dep de, de son appui, mais je pense qu'il faut aller vers une impulsion encore plus forte et, et se saisir de, de ces dispositifs, des résultats, et se dire quand on a ça, eh bien, on peut peut-être le, le, le généraliser. Le programme que vous avez vu sur motivation on l'a fait pour, à l'échelle de l'Académie et nous nous sommes dit qu'il il faudrait pouvoir se donner la capacité de le développer à l'échelle nationale. Donc on est en train de chercher les fonds pour pouvoir avoir le dispositif un peu sur étagère et, et notamment au, au biais de, de, de vidéos et de MOOC, pouvoir former pour une partie euh, distancielle, l'autre doit rester présentiel, on l'a bien compris dans l'expérimentation, etc. Euh, pour pouvoir euh, eh bien, faire euh, le passage à l'échelle, voilà que j'appelle vraiment de, de tout cœur, mais euh, il faut pour ça que le, le ministère s'en empare. Voilà.
1: Bien, merci beaucoup euh, tout d'abord bah, encore euh, bravo pour euh, ces, ces différentes présentations vos éclairages sur ce qui est fait actuellement en france et sur ce quoi on veut tendre euh, encore merci pour euh, votre écoute on est un petit peu en retard donc je vais faire très court euh, je vous souhaiter un, un, un très bon appétit euh, je vais vous demander de revenir à partir de 14h15, pour qu'on puisse commencer à 14h30, la prochaine session qui sera dédiée à l'initiative sur l'inclusion sociale en Europe. L'après-midi sera consacré à plusieurs sessions qui seront toutes délivrées en anglais. Je tiens à le repréciser. Donc, je vous remercie encore une fois. Je retiens pas plus longtemps les intervenants. Merci beaucoup encore pour ces éclairages et je souhaite un bon appétit à toutes et à tous. Merci beaucoup.